0: Olá, seja bem-vinda a mais um podcast Questionar para Transformar. Eu sou a Jaqueline Leal, a capitã da embarcação chamada Bússola, e esse é o espaço onde eu me comunico com você, que faz parte já da Bússola, a nossa escola de autoconhecimento para mulheres, mas também com você que ainda não faz parte desse espaço, mas que busca um lugar, uma comunidade, onde você possa aprender de verdade a lidar com as suas questões práticas, emocionais do seu dia a dia. Aqui é aquele lugar onde a gente aprende a lidar com as frustrações, a sermos mais resilientes, a trabalhar a nossa maturidade emocional e, claro, né, aprende a se amar, a se respeitar e por aí vai. Bem, hoje é dia da gente explorar um pouquinho um tema que tem mexido muito comigo nos últimos dias, Parece que boa parte das minhas clientes e também pessoas ao meu redor têm expressado para mim um cansaço com as obrigações de ter que ser forte, competente, uma mulher de sucesso, uma mãe maravilhosa, o tempo todo. Muitas vezes, né? nós mulheres caímos nessa falácia, nessa falsa sensação, falsa obrigação, de que a gente tem que dar conta de tudo, o tempo todo. Eu sou uma dessas pessoas que tendo a cair nesse lugar, e quando eu paro para olhar, eu já coloquei o carro na frente dos bois. Bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu já estou exausta, eu quero dizer que eu acabei deixando o meu emocional para ser cuidado para outra hora e a minha saúde mental tá um pouco abalada. Eu quero dizer que eu esqueço de estar mais presente com as pessoas que eu amo, eu esqueço de focar naquilo que é verdadeiramente importante para mim e fico lá no automático, tratando de tudo e todos como se eu precisasse fazer isso, como se as pessoas estivessem me obrigando a fazer isso e é um negócio muito louco né? porque quando a gente fala que a gente está exausta as pessoas ao nosso redor geralmente dizem mas calma aí, você está fazendo tanto porque ninguém te pediu para fazer tanto e eu acho que aqui é que está o grande perigo disso que acontece com a gente, sim as pessoas não estão formalmente virando para você, para mim e dizendo, faça mais faça mais né, se superem fazer mais. Não, elas não estão. Mas ao mesmo tempo, não tem ninguém dizendo pra gente, pode fazer menos que tá tudo bem. Né? E desde sempre, só da gente ser mulher, a gente já arca com o peso, com a responsabilidade né, de cuidar, das coisas que estão ao nosso redor, seja da nossa vida, seja cuidar da nossa família, dos nossos pais, do marido, dos filhos, dos namorados, dos vizinhos, a gente tende a ser assim. Isso tá aí no nosso DNA, por causa das construções sociais, e ok, isso não é responsabilidade nossa, isso faz parte de uma construção que foi sendo assim, né, desde muito tempo, porém, que até os dias atuais impactam enormemente na forma com que a gente se relaciona com o nosso tempo. Então, nós mulheres tendemos a acreditar que a gente precisa ser produtivo o tempo todo, que a gente não pode parar para respirar, porque senão algum prato cai. Então, não sei você, mas eu, a sensação que eu tenho às vezes é que eu fico balançando um monte de pratinhos, né? E que se eu respiro para olhar, por exemplo, o que está acontecendo ali do lado. <risos> se eu paro um pouco para respirar, para tirar um tempo para mim, se eu vou fazer alguma coisa que é só do meu interesse, não do interesse coletivo dessa casa que eu vivo, dessa comunidade que eu pertenço, eu perco o tempo, né? Eu perco um tempo sagrado que eu teria, por exemplo, ou talvez é, arrumado a casa, feito uma comida, é, visto um jornal, lido um livro, pesquisado... Uma coisa que é importante para o meu trabalho, cuidado de alguém, né? Passado um tempo com a minha filha. Parece que a gente perde alguma coisa. Então, a gente está, de verdade, numa batida muito alta, muito acelerada, né? E aí, o que, que vai acontecendo? A gente vai fazendo muito mais do que a gente dá conta, né? Por sentir que se a gente não fizer, ou ninguém vai fazer, né? É, ou por sentir que, de fato, essa é a nossa obrigação. Mais do que isso, né? Algumas de nós faz mais do que deveria mesmo, porque acreditam que só assim vão ser amadas, respeitadas, valorizadas. E o problema de tudo isso é que a gente não faz essas coisas todas sem esperar nada em troca. As pessoas, elas tendem a acreditar que tudo que a gente faz, que esse excesso, esse cansaço, ele é feito de coração. E não é não, sabia? A gente tem interesse nas coisas, né? E o pior de tudo é que na maioria das vezes a gente não tem consciência dos interesses que a gente tem. Eu acho que isso é perigoso demais. Porque quando eu não sei o que que me interessa naquela ação que eu estou praticando, eu fico só com a sensação de que um dia alguém vai me devolver alguma coisa por isso que eu fiz. E aí ninguém te devolve nada. às vezes a vida só te dá mais paulada ou mais desafios, ninguém te devolve nada, porque ninguém te pediu nada, isso aí está na tua cabeça, e aí você está lá num determinado momento da sua vida esperando que o mundo pague você os boletos que você gerou, mas assim, o mundo não paga, ninguém te paga, né? ninguém para e te pergunta se você está cansada, ninguém para e te pergunta se você está precisando de ajuda, principalmente porque uma mulher muito forte, uma mulher que faz tudo para todo mundo o tempo todo, que dá conta de tudo o tempo todo, vai morrer nessa profissão. Porque se essa pessoa é esse exemplo de fortaleza, quem está ao redor usa ela de escudo, usa ela como apoio e não imaginaria nunca que precisaria ser apoio dela, e a gente vai ficando como amargurado, porque a gente tende a achar que as pessoas deveriam olhar para a gente de outra forma, que elas deveriam perceber que a gente está carente, que a gente precisa de ajuda, que elas deveriam ter uma bola de cristal, Só olhar e pensar, nossa, hoje eu tenho que dar mais atenção para fulano, nossa, hoje eu tenho que dar mais atenção para esse Isso não é normal, as pessoas não têm bola de cristal. É óbvio que as pessoas mais cuidadosas, né? Elas se dão conta quando uma pessoa ou outra está precisando de ajuda, principalmente quando está dentro do seu sistema familiar, né? Mas não é o tempo todo, por quê? porque o outro também não é o foco de atenção da nossa vida. Nós não somos o foco da atenção da vida de alguém o tempo todo, as pessoas têm seus próprios problemas, as suas próprias questões, elas estão lá também nessa luta chamada vida, né? fazendo o seu melhor com as condições que tem. Então, não é um pouco insano exigir que as pessoas percebam que eu estou fazendo tudo para agradá-las? Será que não seria mais fácil que eu me comunicasse com mais clareza? que eu trouxesse para a mesa das relações aquilo que eu necessito, né? o quanto que está me faltando x coisa, o quanto que eu gostaria que a gente tivesse mais aquilo, é, para que juntos né, nós pudéssemos traçar estratégias para cuidar uns dos outros, eu acho que seria um pouco mais fácil. Ao mesmo tempo, eu sei que quando a gente é criado para ser forte, quando a gente experimenta coisas na nossa vida que nos dão como única alternativa sermos fortes, a gente não sabe pedir ajuda. A gente não sabe dizer que tá pesado, né? A gente tende a continuar nessa corrida louca achando que tá tudo bem ser assim. E a coisa vai ficando tão feia que a gente vai perdendo a noção de quem a gente é. A gente vai se desconectando da gente, do nosso corpo, e o corpo, ele tem uma sabedoria incrível, e ele vai avisando pra gente, olha, tem alguma coisa errada aqui olha se fosse você eu parava para prestar mais atenção aqui o corpo vai trazendo informações daquilo que te acontece e você vai resistindo de escutar porque se você escuta talvez você precise olhar para as coisas que não vão bem então a resistência, que é um somatório de dor com sofrimento, né? é uma das coisas que a gente mais faz quando a gente não está bem. E isso acontece, e é de uma sabedoria incrível, né? O corpo cuida e protege de você, resistir é também uma forma de sobreviver ao caos. Mas talvez, nem sempre, seja uma forma bacana. Talvez resistir por muito tempo aumente o nosso sofrimento. Às vezes, essa resistência, ela num primeiro momento consegue proteger a gente do impacto profundo do, como a dor. Só que com o passar do tempo, imagine que você está segurando um escudo, né? Daqueles bem pesados do passado, daqueles filmes da Idade Medieval... Claro de ferro, né? Então imagina que aquilo é a tua parede de resistência. E que num primeiro momento você tem pessoas atirando, resistir é bom, é importante, porque te protege. Aquele escudo ali cuida da tua vida. Né? Só que com o tempo, aquilo vai ficando pesado. Os teus braços, eles vão cansando, Aquela sustentação, ela vai ficando difícil de ser mantida. E com o passar do tempo... Segurar aquilo começa a doer mais do que deixar que as coisas que estão acontecendo aconteçam. E a gente resiste a ser mudada, a gente resiste bravamente às nossas crenças, às coisas que a gente consolidou na nossa cabeça como sendo certas. A gente resiste bravamente a ter que admitir nossa fragilidade, nossa vulnerabilidade a gente resiste bravamente a notar que somos humanos e frágeis né? e essa resistência ela também impede que a gente se enxergue ela também impede que a gente sinta essas mensagens do corpo ela faz com que a gente só enxergue uma forma de solucionar os problemas e geralmente para evitar a ansiedade A forma que a gente enxerga é aquela que a gente já sabe, é uma forma conhecida. Então tudo que for diferente ao que a gente já conhece, o que que vai significar para a gente? Ameaça. E a gente vai resistir ainda mais. O sofrimento vem daqui, desse lugar de resistência. Eu não sei como é que essas palavras chegam para você mas eu pensei bastante nessa semana, até porque eu vivi momentos difíceis no último mês, com algumas questões minhas, algumas questões profissionais, que me pesaram muito, e que me tiraram um pouco do eixo, e e que abalaram, obviamente, a minha vida pessoal também, né eu me senti durante um período assim, segurando essa essa parede, né, E achando que dessa forma eu estava me protegendo. O que eu fiz durante um tempo? Eu me recolhi, me enfiei num casulo e pensei assim, é melhor não falar sobre isso com ninguém, porque quanto mais eu falar, maior vai ficar, mais a minha vergonha vai aumentar e menos eu vou conseguir ter força para resolver. E eu fiz isso durante um tempo, mesmo com toda a sabedoria, mesmo com todos os meus estudos, anos de terapia, eu fiz isso. E isso começou a gerar em mim um medo, uma síndrome da impostora gigantesca, ou seja, quanto mais eu me calava, mais o fantasma crescia. Eu pude perceber que esse período inicial de me calar foi necessário. Afinal de contas, estava tudo muito bagunçado dentro de mim, a vergonha era muito grande. Agora, quanto mais tempo... Eu resistia, mas eu percebia que isso estava me tornando frágil. Que isso estava tirando de mim características que eram essenciais para ser quem eu sou. E que eu precisava derrubar essa muralha antes que a muralha caísse em cima de mim. E eu sei que não é do dia para a noite, né? Então eu resolvi começar devagarinho. Eu resolvi deixar em silêncio o que precisava de silêncio, mas trazer aqui para a vida, para os espaços, para as pessoas que eu amava aquilo que precisava de espaço. E com vergonha mesmo eu comecei a contar o que precisava ser contado. E devagarzinho eu fui me dando conta que eu fui processando e que a vergonha foi passando. Ela ainda está aqui um pouco presente, eu ainda tenho medo, eu ainda estou insegura com algumas questões. A síndrome da impostora está indo embora, mas devagarzinho. Eu ainda não tenho desejo, por exemplo, de voltar a me expor no Instagram. Eu ainda estou cuidando de uma parte de mim que foi muito magoada pelo que aconteceu. Agora, se eu não me abrisse, se eu não colocasse o escudo no chão, se eu não começasse a trazer aqui para fora, se eu não conversasse com outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei ou coisas parecidas, eu tenho certeza que tudo isso que eu estava sentindo ia me dominar num nível que eu ia certamente desenvolver novamente, como já aconteceu comigo no passado, um transtorno de ansiedade. Era evidente no meu corpo que eu estava em desequilíbrio. Então, quando eu falo para vocês que resistir até certo ponto é bom, eu falo porque após a resistência vem um momento de processamento, um momento onde eu me abro para me conectar com as dores que eu sinto, ao invés de jogar as dores debaixo do tapete, ao invés de fingir que não foi tão duro assim, que não foi tão difícil assim. Isso acontece com todo mundo, é bobagem. Não, não é bobagem pra mim, talvez seja para outro, mas pra mim não é. Para mim é importante, eu deposito boa parte da, da minha vida no meu trabalho. Então, tudo que acontece lá me afeta. Não tem como não admitir que as coisas me afetem que me afetam, né? Então é por aí. Eu vim aqui hoje dizer pra você que resistir é saudável até certo ponto. Que se você se percebe resistindo por muito tempo, se você percebe que você tem jogado para deba- debaixo do tapete muitas coisas que você deveria estar olhando, cuida disso agora. Para agora E cuida disso agora, porque talvez amanhã seja tarde demais. Espero que eu tenha chegado até você e que eu tenha aberto espaço no seu coração para se escutar. A gente se vê na próxima. Até mais!